0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，今天呢又要跟大家聊一款紧凑级的合资 SUV， 什么车呢？这个之前呢在节目里提过一次啊。嗯、呃，我记得有两个朋友跟我提问过这个车，就是这个车怎么样？嗯、呃，值不值得买？那今天呢就跟大家详细的聊一聊这款车啊。这款车其实我试了两次啊，试驾了两次。什么车呢？东风标致的这个4008。其实说是4008啊。它其实就是老款这个3008的一个换代，其实看价位也能看出来啊。之前那个老4008好像是进口的，然后这款呢，嗯、呃，现款其实这个它的尺寸跟3008比没有什么这个实质的增长，嗯、呃，包括实际体验下来，也就是一个正经的一个正常的一个紧凑级的 SUV， 嗯、呃，价位呢大概在嗯低、呃、配二十万左右，然后顶配好像是二十大几万啊，目前。嗯，我去两个店，两个标志店都去，这个算是什么了一下，打听了一下啊，基本上来说优惠很小，嗯，大概优惠一万块钱这样。然后现车我问了吧，这个现车就不多，这个估计标志也没敢这个主推这款车啊，因为之前，嗯， 3008的销量说实话啊，这个相当差。我印象中，嗯，改款前优惠到五万块钱，就是最低配。优惠完，嗯，大概才14万还是13万多，好像14万那样，反正挺便宜的。但是，嗯，怎么说呢？因为本来标致它这个4308这款车定价就比较高，有点傻高了啊。所以说它就算使劲优惠，还是没有那么便宜。但是，现款这个三0 8呢，它的定价我感觉哈，同样有点高了，这个相当高了。一般来说，你像这个级别的车啊，嗯，自动挡最低配。一般来说，大家都倾向于定定成个什么十七十七万九千八。有的品牌它有手动挡，它会定一个什么十六万九千八，对不对？一般来说都是这么个价。你高一点的，最低配自动挡十八万八千八，十八万九千九千八，对不对？或者你十九万零几，这已经相当高了，对不对？那你说四四零八这款车呢？这个我印象中最低配好像是有一个十九万多的，然后次低配就是开始有这个，我看一看。确认一下，因为我关注的是这个次低配啊，为什么呢？因为它次低配有这个液晶仪表，嗯、呃，我觉得这款车吸引我的三个点，一个就是外观好看了，一个就是内饰好看了，好看多了，还有就是这个仪表漂亮多了，那、呃、所以说我倾向于要这个，你起码你给我一个液晶仪表，对不对？像它这个这个车虽然没有全新标配吧，但是它是从最低配没有，次低配开以上就配了这个液晶仪表啊，关键这个液晶仪表它的。它的这个说实话，显示效果非常炫，呃，有几种几种模式吧，呃，这个常见常见的那个模式啊，我主要是把它用用这个把它调成了那个能选显示导航那个模式，两边是这个时速和转速，中间一个一大块显示区显示的这个导航，我感觉非常炫。然后它这个转速呢和时速，一般来说正常的表是一个表盘，就像这个钟表一样，里边有个值，对不对？它那个是像一个。怎么说呢？是一个转轮我不知道大家能不能理解啊。这个反正这个希望大家上网搜一搜这个图啊，呃，这个效果挺炫，而且很个性，那个设计我感觉挺个性啊。呃，最低配啊，最低配是1 8万五千七，然后次低次这个最低配是1 8万五千七，次低配就是2 0万八千七，直接就贵了2万多， 2万五。呃，说实话，觉得。怎么说呢？这个可能很多想买的朋友啊，最低配很多人是不看的。基本来说，就是我估计是从次低配开始买。我觉得就稍微有点高了啊。嗯，你说最低配十八万五千几，是不是？你次低配你定一个十几万多，对不对？你给我一点这个必备的这些配置，我相信它可能可能会卖得更好一点。那这款车的销量呢？说实话特别差。我那问那个销售呢？问他半天，他都不给我透露卖多少辆。我估计是真的是卖得特别差，因为我在。回回国有这个快一个月了，我在街上一就见过一辆，而且我听我爸说啊，我们家对门啊，不是我们家对门就是我们车库正对着的那个车库的那个大叔，呃，他家他家好像是市委的，是个小官他买了一辆，没没没，基本上来说一周七天就在车库里边停五天，然后周末那两天开出来六一六。6月 6, 为什么我知道呢？因为他家他儿子有个速腾，他是在这个大城市工作啊，然后每周末就回来。说回了以后，他把他的速腾堵他们家车库门口我们家车库跟他们车库对着，他一堵这个车库门口我家这车就出不来了。所以说这个我对这个印象特别深。而且我之前我们家是俩车，这个嗯，一般是思域停到里边然后之前那个三菱七停到这个车库外边儿。嗯、呃，因为那个啊，不是三菱七啊，不是三菱七，嗯、呃，是那个什么车来着？反正是个小车，特别小的一个小车，把它堵堵在我们家车库门口然后。因为我们我们那小车其实挺小啊，其实不影响他们，他这个对过这个这个车入库啊，但是他这个速腾他想停到这个车库门口，就是想嗯，我不知道大家能不能理解啊，他直着插在车库门口，他想这么插，他有时候就会打电话叫这个叫我爸挪车，你说这你你凭什么呀？是不是？因为我我们这个你像这两两辆车都是我们家的嘛，对不对？你说你他也不在那住，他把他那个第二辆车停停在这儿，是不是？反正动我们家好几次了，哎，但是周师傅是一个比,比较善良的人啊，就没有跟他计较。好，接着说四零零八这款车啊，呃，说哪了啊,啊？定价、啊、不大合理啊。好，呃，定价不合理，这可能是影响它的怎么说呢？影响它销量的一个因素吧、啊。再说说它的一些其他的让我不太满意的地方吧。嗯、呃，首先第第一点，这个它的前后排座椅都太高了。高到什么地步呢？就个前排座椅，我觉得说，我就使劲往下调啊，调到最低。我说，哎，这就到底了，到到底了，是不是？啊，小帅说是，调不动了。但是我觉得说，哎、这这个还是有点，还是有点高啊。就是觉得，反正这因为这个方向盘，它这个方向盘调的这角度不是很大，前后上下是都能调，但是说它往上调的幅度很小，导致说，嗯、呃，我开的时候这个方向盘有点夹腿，就是太靠下了。这有点有有点不大适应，这是一方面，因为一般的车的方向盘哈、啊、都是我想往我想往下调，就是它往上能调的很高，但是它调不了太低。我想把它调成一个90度的这么一个这个，就像跑车一样的这这么这么一个角度调不成。但是这个标志相反，反正我觉得我我不知道是座椅的问题还是方向盘的问题啊，我感觉可能是方向盘的问题，因为它这个仪表，这个大家大家应该知道它的这个仪表设计有点那很夸张。是一个这个怎么说呢？向上突出来的这么个仪表，所以说我感觉它可能是为了照顾这个设计，导致它一个方向盘调节角度不够大，这是一方面。嗯、呃，还有就是这个它这个液晶仪表非常低，嗯、呃，我感觉比这个3 0 8 S 这些车比四0 8要稍微低一点啊。所以说我开起来就这个周师傅开起来感觉有点就有点别扭了，座椅很高，方向盘很低，仪表也很低，这这这个。有点有一点点开卡车那种感觉啊，反正不是太喜欢，嗯、呃，真有点不太喜欢。然后，你看这个车，嗯、呃，标志车吧，这个一直以来，尤其是这一代车啊，它这个内饰设计的感觉很用心，嗯、呃，尤其像三0 0 8它是一个不对称的一个设计。之前之前老三零零八，大家就说，哎呀，这个设计简直就是一个有顶配啊，说的是顶配，简直就是战斗机的座舱啊！我的天哪，设计的真漂亮，确实。在那个年代，我觉得三零零八内饰看起来算不错了啊。结果这一代四零零八呢，又上了一个台阶，更像飞机了。哎呀，真真的特别喜欢。你像它这个，比如说它它这个中控下面一排按键，什么呃双闪，什么空调，乱七八糟这些按键啊，它是那种像它官方说叫钢琴键式的按键。其实我觉得就有点像这个，真的像飞机上面就战斗机上面那排布杆，或者说是民航客机起飞之前。我，大家在电视上可能见过啊，一般来说，这些这个飞行员都会在这个上边啊，在这个头顶啪啪啪啪啪，拨几个东西啊，我也不知道他们是拨拨什么的呢，反正就会拨一堆。这个四零八，它这个设计我感觉有有点神似这个飞机上这个设计啊，而且它这个按键的手感非常好，非常完美啊，就是就是好到什么地步？基本来说就是 BBA 这个级别，奔驰差不多奔驰这个水准。我说的，就是这一排按键啊，奔驰的水准，嗯、呃，别的别的先不说啊，包括它这一排按键也是带一个，呃，带一个金属拉丝的一个这个装饰，嗯、呃，金属质感，反正感觉挺不错，这一方面，就特别像这个兰博基尼，兰博基尼那个大牛 LP 7 0 0大家可以搜一搜啊，跟那个 LP 7 0 0的这个比布局特别像，啊，然后。包括这个液晶仪表，刚才说过了，包括这个它的方向盘特别小，而且是个椭圆形的，真的我特别喜欢这个方向盘。如果说我能把它移到这个移到我思域上啊，我一定移，无论花多少钱。那不，我最多只出三千块钱，反正我我挺喜欢这个方向盘的。嗯，然后电子挡板造型非常奇特啊。嗯，最近各个品牌出了好多奇形怪状的方这个电子电子挡板，比如说这个新款的哈弗 H 6一个拐棍型的一个电子挡把，我天哪这，这怎么设计的？呃，这个四零八这个这个挡把的造型啊，很像那个东西，很像一种动物啊。我我我不说是什么动物了，反正我我不太喜欢这个挡把的手感啊，包括这个它向前伸的这个造型，一般来说挡把都是竖直的，对不对？我有点难以接受它这个挡把，嗯，我感觉还是正常一点比较好啊。然后，嗯，挡把说完了。基本上就是这样，然后还有一点就是它这个，嗯、呃，中控下方挡把前面有一块下探的一个储物格啊，放手机特别深，特别好，这这个我挺喜欢，这跟思域差不多，嗯、呃，大概能放下两个手机，并排放两个手机有点困难啊，但是放一个手机没问题。但是这个销售说,说顶配的顶配车型的这个地方啊，是一个无线充电板啊，好像苹果不能用啊，但是说其他的这些手机是可以用的。苹果的话，你需要套个壳，就是把它放在那儿就能充电。这也说实话，我挺满意的，挺喜欢的但是我估计买买顶配的人可能不多。哎、呃、像无线充电板嗯、呃，现在很多车型都开始配了。我印象中 GS 八好像有，包括这个雷克萨斯的这个 RX、GX、GS、GX， 嗯，都有。嗯、呃，虽说实用不实用另说哈，但是起码，起码你这个推销车的时候，它起码。算是一个算是一个卖点吧，但是估计真正用的人可能也不多。嗯，我不好意喝口水啊，这个嗓子有点干。好，接着说。然后这个扶手箱，扶手箱的这个空间非常大，大到什么地步？这个我开始以为哈、啊，我现在说开口就这么大。你再往下，顶多挺深，对不对？结果发现哈、啊，这个、这个、这个中中央扶手箱的内部，居然比这个开口还要大。这个我把手机，哎呀，忘了忘了拍个照啊。反正你把手伸进去啊，它前面还还往往前伸出一块空间来，就特别特别大，大到什么地步呢？大概能放下一只泰迪啊。当然泰迪放进去它估计也不舒服啊，但是起码能放进去。小泰迪啊，你别说这个这个巨型泰迪，嗯，那个不是那个一般的泰迪。大概能放下去，其实这个我我开始没发现，是当时跟我一块去的那个人去的一个女销售，她她发现的，啊，一会儿再说为什么是一个女销售给我陪我去看车啊。接着说，还有一点就是，呃，这个森林8挺有意思，它虽然是两驱的车型啊，但是它还给你配了一个像四驱车型的那种类似这个路虎的那种全地形选择系统，就是你可以选沙地模式、道路模式、这个冰雪模式，乱七八糟的东西啊。你说你。你一个四驱车啊，不是，你是两驱车，是不是？装什么四驱车呀？嗯，但是销售说啊，这就是变速箱的换挡逻辑会根据你的这个选择而改变。但我感觉应该不会有什么变化，但是我也没试，这个又不是四驱，是不是？试着没什么意义。好，静态基本上说这些啊，啊，嗯，再说一点后排，嗯，我刚才说四零零八的座椅，前排座椅比较高啊，后排座椅也比较高，嗯，高到什么地步啊？反正我坐到后排是顶头。虽然说他他这个头顶挖空了一块但是我还是有点顶头啊，这就有点，嗯、呃，怎么说呢，说不过去了啊。你像我这个身高，你有人说周师傅你太高了啊，这个你体验这后排空间没有代表性。但是这个同级别的其他车型啊，我都不顶头，我是 SUV 哈。嗯、呃，你要说顶头逍客，像这种这种这个级别的小 SUV 有可能顶头，而且它大部分也是不顶头的。那为什么四零零八这么大个 SUV 我坐后排顶头呢？对不对？而且它后排腿部空间，说实话也不算大，但是不算小啊，但是正常，绝对不算特别大的。所以说，我就算我想往下出了出了，可能出了多多一点，腿就顶了这个前排座椅了。所以说这点差别啊。然后外观简单说一说吧，说实话我觉得好看多了。嗯，但是它这个 C 柱这个设计我觉得不是太协调，有点不协调。然后尾灯特别好看，我特别喜欢它这个狮爪型的这个设计啊 ，LED 尾灯，好评。啊，静态基本上说完了。说动态啊，首先开起这个车来，给我感觉啊，方向盘，第点，方向盘的手感基本完美了，真的挺完美的。反正我开过的车不少了，我想想回忆一下，目前我在国内开过二百二三百款车，仅仅三百款，在在日本开过七十多款车，全算上啊，这个车是我开过的所有车里边手感转向手感几乎最好的一个。嗯，首先它这个方向盘，我刚才说了啊，这个形状很好，个性，而是很小，特别小，而且指向特别精准，这是一方面啊。虽然说那、呃、转向手感挺好啊，但是说有一点，因为我那个试的那个车型啊是一个高配，嗯、呃，次顶配，但是它把它这个叫什么并线辅助还是车道偏离预警啊？车道偏离预警好像是啊，它把这个这个功能打开了。之前我试驾的时候，因为我试了两次，第一次试的时候这个功能没打开，这个。这个功能是有一个什么效果呢？在你并线的时候呢，这个如果你并线没打灯，那它会，它的那个方向盘会拽你的手，会这个，但是劲儿也不会太大，啊，但是它会给你施加一个力，就让你感觉啊，我并线的时候只有不不打灯，这方向盘就就跟就跟坏了一样，它往回反打，这我觉得不太习惯。有人说啊，那你打转向不完了吗？那有时候就是总会忘的，是不是？有时这个，但是。但是我我在日本开车这个经常会打，基本上都是会打，百分百会打。回国以后呢，这个开几天车就习惯了，因为大家都不打灯，对不对？有时候我并线就不打灯了，反正后边没车。但是这个车它就是会，就算后边没车啊，它不是说后边来车了它揪你，后边来车了揪你，我能理解啊，而且我我要给好评。但是说它不是有有车它揪你，只要是你不打灯并线了，它就会往往回揪。这个我不太喜欢啊，然后我也没没把它关掉。这个因为我第一次试这个车的时候是关掉这个这个功能的、啊，所以说，嗯，感觉嗯这个方向盘，说实话手感是非常好的，指向非常精准，嗯，好评。而且它不算特别沉，就是你你这个比如说挪车的时候，这个入库的时候，它并并不算特别沉，比我思域还要轻，这个我都挺喜欢。好，基本上这个转向就是这点儿，然后动包括底盘啊动力啊各方面都不错，嗯，底盘舒适性非常好。这个显品质不错，嗯、呃，所谓的高级感什么的，这个基本上这个级别的车也不会说有多么廉价的车哈，嗯、呃，除了这个二 v 4其他的车型基本上来说这个质感都是有的，嗯、呃，然后它动力其实还行啊，我开始以为它动力会会不会弱一点，但后来发现可以，动力完全够用，就是半变速箱反应真的是继承了标志一贯的这个特性啊，就是反应非常差，匹动呃变速箱这个自动挡的匹配非常差。一个是你急加速的时候降档很慢，还有你正常开车的时候它有点顿挫。如果尤其是你打个运动模式啊，嗯，但是它这个运动模式我感觉有点奇葩、啊，它需要长按，它给你了一个运动模式的按钮，但是我开过这么多车，基本上来说大家都是摁一下切换，再摁一下切回来，它是要长按三秒钟。这你说我我开一开车，突然间前面有个空档，或者说前面来了卡车，或或者说我想超车。有个空档我，我我得超过去，然后哎，我切运动模式，超车更快。来，切运动模式啊，按住按钮，一二三，滴，切入运动模式，然后急加速，踩油门，它它犹豫个一秒钟，然后哎，降档，嗯，这动力才出来。我的天哪，你你真开车的时候，你要有这么这么长时间来给你给你准备，是不是？这早就那什么了，是不是？前面那空档早就不在了。而且，比如说真的出现紧急情况，我。突然间，前面出来一个一个车车要跟我挑衅，我开着好好的，啪，旁边出来一个五菱宏光，他给我要跟我挑衅，啪一下从旁边超过去了，哎，我想超他，然后我切运动模式，是不是、啊？像刚才说的，四秒钟我才能我才能加速，这也有点说不过去了啊。所以说，我觉得这就是一个比较脑残的一个设计，你就摁一下不完了吗？对不对？而且打开运动模式以后呢？在四零八有一个非常有意思的一个东西啊，就类似这个顶配的斯巴瑞 S I， 它有一个声浪模拟系统，而且这个声浪模拟比那斯斯巴瑞 S I 还要夸张啊，它的声音更大，而且你像斯巴瑞，它就顶多就给你模仿一个 V 6像 V 6啊，四零八的话，这个这个模拟的大概就像一个有点法拉利那感觉了，这就是声音大的有点夸张了，嗯，大概是什么声音呢？想想啊，嗯。大概就是，嗯，就大概就是这么个感觉，就是特别尖，就是我感觉是，你说你模仿行是不是？你你模模仿一个差不多的车型，你你模仿个你模仿个跑车，这这我觉得有点有点假了，是不是？多少有点自欺欺人了。但是动力其实还是行的，动力不错。而且这个模拟的时候，我感觉这声音是我也不知道从哪出来的，反正觉得离我耳朵特别近。但是我估计有可能是在头枕下边有可能会有一个这个音响啊，但是有点刺耳，真的，尤尤其是高转的时候有点有点刺耳。还有就是它挂了运动模式以后呢，这个这个顿挫特别强，强强到特呃强到什么地步啊？基本上来说就是可能是我最近试过的所有自动挡车型里边啊，呃、嗯，合资和所有合资车里啊，自自动挡车型里边。顿挫最强的三款车之一，嗯，跟跟它差不多的啊，一个是奔驰 C， 嗯，基本上来说就这俩，一个奔驰 C， 一个四零零八，运动模式，他们的顿挫真的非常非常有点吓人啊，就像就就像我媳妇开手动挡那种感觉，呵呵但我媳妇开手动挡开的不快啊，就是有的人他可能手动挡开着不惯，哎，开着不习惯，他这个挂挡这个离合松快了，嘎吱一下，就嘎嘣，有那么个顿挫感。就我觉得你在一个自动变速箱上，你有这种顿挫感，有点说不过去啊。包括奔驰 C， 奔驰 C 我不知道为什么它怎么这么调教啊。反正这两款车我不是太满意，基本上就这样。然后，嗯，基本上反正反正408开起来大概就是这种感觉啊。反正给我感觉就是你像隔音呐、啊、减震呐、啊、各方面都不错，都可以。然后显示品质也不烂，包括操控也不好，呃，操操控也挺好，非常好。可能你同级别找一个操控比它好的车。嗯，操控比较好的可能还好说啊。你找一个转向手感比较好的车，真的很困难啊。但是，但是这个车怎么说呢？毕竟小众嘛，定位在这儿呢，是不是？你说紧凑级 SUV， 你就给我个大空间、舒适、高配置、高性价比、低价格、外形好看，基本上大家就会买单。但是四零八呢？哎，我就不，哎，我就是要主打操控，我就是要、呃、什么法兰西浪漫情怀，等等等等。所以说卖的不好，不大常见，这个也可以理解。嗯，反正我觉得，觉得四零八这个车吧，你要真卖好了，就就有点有点有点离谱了。但是上期节目刚刚讲过奇骏，其实奇骏这个车卖的吧，就就我卧底的那个店，他每天不能是每天吧，反正卖的最好的那天，那一天卖了三台奇骏。嗯，奇骏一共就我我到的时候，奇骏大概有八台试驾车。到我走的时候，这个我就卧底七天吧，卖嗯、呃、光试驾车卖呃，不是试驾车啊说错了库存车八台库存车卖出去卖出去六台，嗯、呃、对卖出去六台现在还有两台两台库存车和一个试驾车，这说实话卖的很快啊这还不算订单还有的是订单就是说这个车没到卖现车是卖了这么多所以说而且我只在只在待,待了七天啊所以说我猜不、嗯、我当时其实我也看过之前的销量大概这个奇骏在我们那个店。每个月大概能卖个卖个十几台，一个月啊。三零八呢？三零八这个，我听销售给我反映啊，他可能一年就是从上市到现在，可能一共才卖了三台四台这样，而且都是这个库存车，就是没有人去订这个车。嗯，基本上来说都是这个，比如说库存时间比较长了，然后给你优惠一点。嗯，据他说哈，我们这个市里几乎没有人来买这个车，就是说。看这个车都不多，嗯、呃，反正说下边这些县里边的、乡里边的人，他们过有过来看的，有的是过来看看就提了，呃、所以说这个车我也猜不透啊，不知道为什么。还有一点就是这个有关有关这个四零八有有个配置啊，我觉得它它这么安排有点问题，就是它最顶配才有氙气大灯，这也有点离谱了，是不是？你说这个级别的车？是不是到最顶配二十大几万才给你一个氙气大灯？低配全是卤素的，这个我有点接受不了。所以说啊，当然可以改。有人说啊，可以改，这也、个、确实可以改。你哪怕自己换个灯泡嘛，是不是？你要觉得灯泡不亮，或者说你觉得光，我我我之前这个卤素的灯泡，我给你换成换成氙气的，你觉得觉得灯散，你加个透镜，是不是？或者说哪怕你换一个总成，换一个总成几千块钱，但是。你说换改了灯以后又是过年年检什么的，又是不方便，所以说，现在这点我感觉标志它安排的这个配置可能有点问题啊。当然，确实你要是以以这个法国的这个国情来说，好像法国车大多数都是那种那种就是类似卤素灯啊，卤素灯居多。为什么呢？因为那黄啊，这个穿透力比较强，然后雨雪天气它不用怕。比如说我那个思域是 L E D 的，你要真遇上雾霾，它感觉照的并不是并不是很亮啊，就是照射距离有点短，遇上雾霾天或者是雨天雾天的时候，啊，所以说我感觉，包括日系很多车啊，它是它它倾向于近光给你 L E D 或者给你氙气，远光还是卤素，因为黄光穿透穿透力比较强，而且正常来说大家用的这个市区啊，哪怕高速啊，大多数情况还是还是开近光的。嗯，所以说，但是但是这个标志，这个四零八它是远近光都是卤素的，这有点说不过去啊。好吧，反正基本上来说就是说到这儿了。这个四零八，我整体来说给它个评价吧。外观还算比较时尚，内饰相当漂亮，但是它这个人机工学做的不太不太好。反正对于我来说啊，这台车对我是不是很友好的？首先坐姿各方面啊，我是不是太开起来不舒不舒服，坐起来也不舒服。反正我是不会买这台车、啊，但是它它开起来的感觉真不错，就是很运动，嗯，操控感挺好。但是我相信哈，在中国买得起这买得起这款车的人，绝大多数人可能会不考虑它，对不对？因为买这个级别车的人，大多数都是三十左右的，是不是？或者说二十多二十多的小伙子也有，家庭富裕的，刚毕业喜欢 SUV 买一个，是不是也有？但是可能还是三十往上的居多。或者是三四十的，甚至四五十的啊，这个级别的这个，嗯，青壮年或者是中年人，他可能说对这种设计绝对有点太超前了，接受不了，或者说我不需要这么好的操控，我就需要一个简单的车，是不是啊？你说、啊、这，比如说隔壁王大叔，那李大爷是不是？人家说我途观，我单位上其他的人都途观，是不是？其他人都说大众好，那我就得买途观，很多人就就就就就是大概这么个套路啊。那你说我我闲着没说，买个标志？这个牌子也也一般，长这个外形吧有点,点夸张，有点激进，内饰有点这个这个，这个，但、这、是、个、我挺喜欢的啊。但是我估计未必像我爸特别喜欢，但是像我爸，因为我爸是个艺术家啊，艺术家说的有点过了。我爸是一个美术老师，嗯，这个他可能觉得自己有审美，所以说他特别喜欢标志的车，特别喜欢三零八三，他他不不大喜欢4 0零八，他比较喜欢3 0 8 S。这个我不大清楚为什么、啊，反正，反正我我猜哈，可能这个他这个年年龄的人，大多数人可能接受不了四零八这个车，或者是同级别有更多值得他们选的车型，嗯，所以说四零八我感觉很可能是一款，有人说叫好不叫座啊，但是我猜它可能也是既不叫好又不叫座，因为它注定就是这么小众的一个定位，好吧，那这期节目基本上先说到这儿啊，嗯啊对。最后一点，我、哦、这个其实为什么我要试两次这个车呢？这么回事我先喝口水啊。这个这个故事有点长。我开始开始试过一次森林吧，然后这个这个试完以后，我寻思是说，试过以后试过了嘛，是不是？对这个车，它没有没有给我什么惊喜。基本上来说，它的这个驾驶驾驶感受吧，跟我想象的差不多。但是我没想到他这个座椅，这个能能能是这么个形状啊，这一点。然后后来我去日产卧底，我们的园区里啊，我是我们我们在日产旁边就是一个标志啊，不对，旁边是一个一汽大众，一汽大众的旁边就是一个雪铁龙和标志。然后当时我因为我是我卧底这几天的，我我是旁边这个不是旁边吧，就是我卧底这几天的这个后来来了一个新人，一个是一个女销售，她什么都不懂，对车完全都不懂。”不懂到什么地步啊？叶子 P 他不知道是啥，转向助力他不知道是什么意思，电子手刹他不知道是什么，手刹脚刹都分不清，就是这么一个状态啊，什么都不懂。然后那个头头就说：“经理就说，你就问那个周师傅，他特别懂，就是有关汽车的问题都可以问他。你只要你你问得出来了，他没有不知道的。嗯，他说你也你也别问那些销售，啊，那些销售加起来也没有他懂车。其实这个这个说的。”不大不大靠谱啊，因为这那几个销售确实不懂车，但是有几个懂车的，有两个男生特别懂车，比我还懂啊。他们是懂的是那个之前做过汽修，做过钣金，有的人做过漆，嗯，就是专业方面比我比我懂得多啊。但是他们开开过的车肯定不是我多，嗯，基本上就是这样。让我，然后就是说，嗯，或者说就是让我带着他，就是这么个意思。然后我说行，包括这个，嗯，那个大姐她也也特别友好，然后也挺懂事儿。真的有不懂的就问我，啊，说是大姐啊，其实其实挺年轻的，挺年轻的，嗯，二十多岁吧，二十大几岁，然后，嗯、呃，他他我给他讲了好多，就是包括讲到奇骏什么车的，我说奇骏是竞争对手是谁，他说他想了半天，奇骏竞争对手是谁？他想半天，他他他说不出途观这个名来，对不对？他那不知道这个级别有什么 SUV， 他说是不是荣放？我说对，是有荣放这个车，但是我猜他跟奇骏竞争不上，因为产品力跟奇骏差多了。我说这个级别的这个，你像奇骏的竞争对手啊，你可以看一看这个，比如途观、昂科威，嗯，他们算比较有竞争力的，包括这个 CRV 等等等等。然后当时下午没事儿，我就说我就跟经理说，经理我想去试车去，因为我当时卧底这几天就是做试驾专员。经理说好试去吧，因为说说我在店里没事干也没事，因为当时试驾车走了，坐车展，五台试驾车都去车展了。我我在店里，你你说我是一试驾专员，我没有车展，不是没有没有我我作为一个试驾专员，我没有没有这个试驾车，你说还能干啥？是不是？等会儿后。口水。怎么回事？这嗓子特别难受。哎，喝这么一会儿，喝两杯水了。好、啊，接着说啊。那个，我是一个试驾专员，然后这几天没有试驾车，在店里真的是没事干、啊。然后我说我去试车去，他说好。然后我说我跟那销售说，那个那个大姐说，你没事，你过来一块一块试吧，我教教你，或者说你看一看人家别的销售怎么说的。他说好。然后跟我一块去了，我们先去了大众。这一汽大众，一汽大众的这个服务态度大家知道咋？之前我说过，就是有一次我跟我媳妇去试车，一排销售站着在门口站着，我我们走过来，没人搭理我们。然后我走向一个女销售，她看我来了，低头剪剪指甲，就是那个店。我们去了以后哈，这个、我不用说了，大家知道店里全是人。那你说怎么会有人接待我们？我就说，我就带她，就假装我是销售，带她说了说这个，带她看了看迈腾、CC， 嗯、呃，高尔夫、速腾。那感受了一下大众的这个沃尔夫斯堡的德国品质啊，大概就是这样。完了以后，本来想试驾，后来我现在算了吧，试试这个试驾没什么意义。人家服务态度这么差，估计他们也不大愿试驾。后来就到旁边想去试一下这个雪铁龙 C 六，然后这个当时雪雪铁龙是不让试驾，试驾车在，但是因为试驾专员不在，他就不让试驾。这我也不知道为什么。然后我就到隔壁的标志，到标志我就说。那那这个看来看来看去啊，这个他一去一进去，对这个销售问我们看什么车，我说那就看最好看的车吧，就看四零零八，别的车其实也基本上都试过了，四零零八也试过，但是我我现在是说，呃，再试一遍吧，是不是？所以说就就又去试了一遍，然后就是那个那个女销售，她发现说啊，这个中控不是中控啊，啊，啊，扶手箱，扶手箱这么大。就是这个他发现的，其实我之前没想到这么大，我没有说把把手往里伸，真往里一伸，发现啊这边还有这么大空间的，憋着冬天，基本上就是这样。然后，但是让我让我感觉很奇怪的是啊，这个我我带他试驾了以后啊，这个这个女销售对这个车就是说加速动力没有什么感受。我说我急加速那么多次，你对这个车没有感觉吗？没有啊，我没觉得这个车加速得多快啊。我说你觉得加速猛不猛？她说还行。有点猛。我说你之前开过什么车？他说没开过什么车，没驾照。我说你没驾照，你是怎么没驾照？怎么当的销售？我的天呐、这个！这个汽车销售起码不是要求这个有驾照，然后一年以上驾龄吗？对不对？你没驾照，你怎么带试驾呀、啊？啊，当然我我试驾专员不需要他带试驾，反正反正我我这个女生啊，对对车的理解真的，说实话啊，没有咱没有我们这么直接。哎，好。反正聊了不少，嗯、呃，简单说的说说四零八这款车啊，那、呃、基本上就是这样。大家有什么这个跟车相关的啊，或者不相关的问题啊，可以私信我，或者是这个新浪微博周师傅说车。嗯、呃，包括周师傅之前在这个在日产卧底这七七天啊，这个也探算是打听到了不少四 S 店内幕，但是很多东西不能在节目里说。如果大家有什么想知道的啊，或者有什么疑问。嗯、呃，可以偷偷私信我，我偷偷告诉你啊，如果有一些可以说的啊，我就把把他们放在这个节目里说。嗯、呃，基本上就是这样。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。